0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Jawohl, dann können wir springen auf äh, eine Folie, die uns jetzt vier Wochen lang begleiten wird. Und zwar, das ist unser, unser Titelbild ähm, für unsere Serie Jona, der widerwillige Prophet. Jona, der widerwillige Prophet. Hm. Als ich angefangen habe, mich vorzubereiten, habe ich eine ganz triviale Feststellung gemacht. Und zwar, das ist, dieser Jona ist ganz schön schwierig zu finden in der Bibel. Bei meiner Bibel, die ca. 1600 Seiten hat, sind, ist seine Geschichte auf drei Seiten festgehalten. Und da habe ich mir gedacht, weil ich stehe auf Spiele, lasst uns doch ein Suchspiel machen. Das Suchspiel heißt, finde den Jonah. Noch nicht anfangen zu suchen. Und zwar teilnahmeberechtigt sind alle, die so eine gedruckte Bibel dabei haben. <lacht> die Smartphone- und Handybibeln, die gelten nicht, weil das ist zu einfach. Also alle, die Papierbibeln dabei haben, noch nicht anfangen, gell? noch nicht suchen, ja, nicht schummeln. Ich erkläre noch die Spielregeln ein bisschen. Und zwar, ihr dürft die Blättertechnik, ja. Und ihr dürft es natürlich auch, und das ist was, was, ich, was auch mein Punkt ist bei diesem Spiel, weil ich das weitergeben möchte. Einige von euch sind noch nicht so geübt im Bibellesen. Bitte habt keine, kein, keine Hemmungen, das Inhaltsverzeichnis zu verwenden. Die Bibel ist eine Bibliothek, darum heißt es auch Bibel. Sie besteht aus 66 Büchern und manche Bücher sind wirklich dünn. Und die dann zu finden auf Anhieb ist schwierig. Und darum tut sich nichts an, benutzt auch das Inhaltsverzeichnis. Das heißt, dürft es. Suchen bis es in der Bibel. Und wer ihn gefunden hat, der ruft dann, ich habe Jona gefunden. Okay? Seid ihr bereit? Auf die Plätze, fertig, los. Es wird gesucht, es wird geblättert oder hat keiner Bibel. Nein, es gibt noch ein paar Leute, die solche traditionellen Bibeln aus Papier benutzen. Schau mal. Ich höre noch keinen, keinen Fund. Oh, you found Jonah! Joseph found Jonah. Applaus. Okay. Uh, Joseph, come to me. Ich habe einen Preis. A prize. This is a real game. The, come yeah. Also Joseph. <laughs> uh, congratulations. This is your prize for finding Jonah. Thank you. Thanks. <laughs> okay. Um, Applaus nochmal. Jonah zu finden ist wirklich nicht einfach, aber diese Geschichte, obwohl sie nur so kurz ist, ist voller Kraft und wir wollen jetzt vier Wochen uns Zeit nehmen, diese Geschichte genauer anzusehen. Du denkst jetzt vielleicht, okay, das Spiel ist ja schön und nett, ist mal was anderes bei einer Predigt, aber wer ist dieser Jonah? Ich habe noch nie von ihm gehört, worum geht es überhaupt? Ich habe ganz bewusst Goldfischli hergeschenkt, ja. Goldfischli ist ein kleiner Fisch, aber diese Geschichte von Jona ist diese Geschichte, von der du vielleicht schon mal gehört hast, wo ein Mann verschluckt wird von einem Fisch und dann nach ein paar Tagen wieder ausgespuckt wird. Und wenn du dich irgendwo jetzt in deinem Kopf an so eine Geschichte erinnern kannst, dann hast du vielleicht Pinocchio gesehen, weil ich habe erfahren, dass das ja bei Pinocchio eigentlich auch vorkommt. War mir nicht mehr bewusst. Oder du hast die Geschichte von Jona gehört. Und das kommt vielleicht im Religionsunterricht, wird es vielleicht behandelt, oder im Kindergottesdienst. Und es könnte sein, dass der eine oder andere jetzt denkt, ja, Kindergottesdienst, das ist auch der Platz, wo diese Geschichte bleiben sollte, weil das klingt ja irgendwie sehr märchenhaft, oder? So mit, äh, ein Mann wird verschluckt von einem Fisch und wieder ausgespuckt und überlebt es, ja, ja. Ähm ich muss gestehen, ich predige aus der Haltung, diese Geschichte ist wahr. Warum? Ich möchte es euch kurz erklären. Ich habe drei Gründe mitgebracht, warum ich glaube, dass diese Geschichte tatsächlich sich äh, ereignet hat. Und zwar, der erste Grund ist, ähm, dass... Was war mein erster Grund? Ah ja, genau. Der erste war folgender. Der erste Grund ist, es gibt tatsächlich, es haben ja viele Leute sich beschäftigt mit dieser Fischfrage, mit dieser Fisch- oder Wahlfrage. es gibt tatsächlich vier, fünf Tiere, die dafür in Frage kommen und unter günstigen Bedingungen kann man das tatsächlich überleben. Das ist mal der erste Grund, warum ich glaube, dass die Geschichte glaubwürdig ist. Zweitens, wenn ich sage, das mit dem Fisch ist mir zu wunderhaft, dann muss ich mich fragen, wenn ich an Gott glaube und das was, was ist dann Gott möglich und was ist ihm nicht möglich. Weil es gibt in der Bibel viel krassere Wunder als das Wunder. Zum Beispiel die Schöpfung, dass plötzlich aus Unordnung Ordnung wird oder aus nichts etwas entsteht, das so schön ist wie unsere Erde und so funktioniert, wie wir zum Beispiel aus unserem Körper funktioniert und, 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 und so weiter. Okay, also da müssen wir dann uns fragen, wo, wo, wo fängt dann quasi mein Glaube an und wo hört er auf? Und weil ich an viel größere Wunder eigentlich noch glaube als das von dem Fisch, denke ich mir, ja, go for it. Aber der, der, der größte und, und, und gewichtigste Grund, warum ich glaube, dass diese, dieser Jona wirklich gelebt hat und dass diese Geschichte tatsächlich stattgefunden hat, ist folgender. Und zwar, Jesus spricht sehr selbstverständlich von Jona. An einer Stelle spricht er mal davon und verweist auf diese Geschichte und auf diesen Jona. Und wenn Jesus, an den ich glaube, geglaubt hat oder selbstverständlich davon ausgegangen ist, dass, ähm, dass Jona gelebt hat, dann möchte ich eigentlich auch davon ausgehen. Also das ist meine Basis. Aber selbst wenn du sagst, okay, na, mir ist es zu steil, dann nimm diese Geschichte als ein Sinnbild und lerne aus dieser Geschichte über deinen eigenen Charakter, über unseren Charakter als Mensch und auch über den Charakter Gottes, weil davon ist ganz viel enthalten in dieser Geschichte von Jona. Und so lade ich uns alle ein, vier Wochen lang, lasst uns äh, Kapitel für Kapitel, es sind vier Kapitel, jede Woche wird ein Kapitel behandelt, ähm, lernen von Jona. Ich starte rein in unseren Text, bei mir ist es Seite 1140, Zack, haben wir so ein Ding reingelegt. Ich habe sehr gerungen mit der Geschichte, also meine, meine Seiten sind sehr aufgebogen, habe immer wieder gelesen und ich wurde nicht aus allem ganz schlau, aber ich glaube, dass Gott trotzdem heute Morgen reden möchte zu uns. Erster Abschnitt, den ich mit euch lesen möchte, wir steigen ein in die Geschichte Jona Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amittai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Nineveh. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Und jetzt ganz interessant, er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Hm. Das ist ja wirklich ein interessanter Einstieg. Das fängt ja super an. Gott ist zornig. Gott ist sauer auf diese Stadt Ninive, ein zorniger Gott, das hören wir ja gar nicht gern. Wie gibt es das? Ich glaube, das hat damit zu tun, was wir später hören werden, dass Gott ein liebender Gott ist. Und wenn du liebst, dann wirst du auch manchmal zornig, weil dir nicht alles wurscht ist, was der, den du liebst, tut. Aber was eben noch ganz im Vordergrund steht bei dieser Geschichte, Jonah haut ab. Jona flieht vor Gott und man fragt sich, kann man vor Gott fliehen? Jona ist davon ausgegangen, aber bevor wir zu sehr über Jona lachen sollten, denke ich, kann es nicht sein, dass wir alle irgendwo in uns das tragen, dass wir manchmal vor Gott und seinem Willen fliehen? Ich glaube nämlich schon, es ist eine ureigenste menschliche Eigenschaft. Ich glaube, wir sind alle irgendwo manchmal oder oft auf der Flucht vor Gott und seinem Willen. Aber zurück zu Jona. Wer ist dieser Mann und warum tut er so etwas Eigenartiges? Diese Fluchtszene, die ereignet sich ca 760 vor Christus. Und äh, Jona, der war ein angesehener Prophet. Das bedeutet, er hat von Gott gehört, hat Botschaften im Namen Gottes weitergegeben. Und das, was er weitergegeben hat, hat tatsächlich, ist tatsächlich dann eingetreten. Das heißt, er hat einen guten Stand gehabt in Israel, seiner Heimat. Und was auch gut war damals, war die Sicherheitslage. Das Reich war so groß wie noch nie zuvor. Also noch, es war schon mal so groß, aber es wurde so groß, wie es mal war. Und die Jerobeam, dem Zweiten, dem König. Und es ging den Leuten gut. Und plötzlich kommt dieser Auftrag. Jona, geh nach Nineveh und predige gegen diese Stadt. Oh Mann. Jonah, was für uns unspektakulär klingt, war für ihn ein absolutes No-Go. No-Go. Warum? Warum läuft er anstatt, schauen wir uns das mal auf der Karte an, er läuft anstatt in, in den Osten zu gehen, nach Nineveh, da außen sieht man Assyrien, Nineveh, anstatt darüber zu laufen, entscheidet er sich komplett in die andere Richtung, Richtung Spanien, Tassis zu fahren. Und das ist die längste Strecke, die es damals als Schiffsticket gab. Das heißt, er beschließt, er, er sendet ganz ein, ein deutliches Signal an Gott. Na. Und, und das Krasse ist bei der Geschichte, ähm, er sagt nicht einmal was zu Gott. Er, er, er geht quasi zum Hafen, kauft sich das Ticket nach Spanien und, und steigt ins Boot. Er, er, red, er diskutiert nicht mal mit Gott. Er sagt nichts. Wie so ein Kind, das angefressen ist und weggeht. Warum? Warum reagiert Jonas so? Wir müssen ein bisschen mehr herausfinden über Nineveh. Die Stadt, in die er eigentlich gehen soll. Nineveh war eine riesige Stadt, wie es auch im Text heißt, in der Assyrer. Und die Leute dort waren extrem verhasst, die Assyrer waren sehr verhasst. Warum? Weil die Assyrer ein extrem brutales Kriegsvolk waren. Kulturell auch ziemlich auf der Höhe, aber sie waren auch sehr, sehr kriegerisch. Zum Beispiel 900 vor Christus, habe ich irgendwo gelesen, hatten die schon aufblasbare ähm, Tierhäute, die sie verwendet haben, um Flüsse zu überqueren, um die Leute zu jagen, die sie jagen wollten also 900 vor Christus, also wer dachte, Schlauchboot ist eine Neuerfindung, die Assyrer hatten es schon. Also die waren auch militärisch, High Tech. Und die Assyrer haben zum Beispiel die Gewohnheit gehabt, wenn sie dann Völker eingenommen haben, dann haben sie den Leuten allen Ringen durch die Nase geschlagen, haben sie an, aneinander gekettet und sind mit denen wie mit Tiere in die Heimat gezogen. Oder sie haben auch, sie waren Weltmeister im Häuten von Menschen. Sie haben es geschafft, dich zu häuten und dich möglichst lang am Leben zu erhalten. So waren die drauf. Und dann sagt Gott zu Jona, geh nach Nineveh und red mit denen, red gegen sie. Aha, jetzt verstehen wir schon ein bisschen besser, warum Jona gar nicht viel sagt, sondern ein Ticket nach Spanien kauft. Weil welche Optionen hatte Jona? Zwei ganz schlechte. Erste Option, er geht nach Nineveh, predigt ihnen und die sagen nein. Was passiert dann? Er wird wahrscheinlich gehäutet. Er geht nach Nineveh. Zweite Möglichkeit, die Leute sagen, Ha, interessant, was du sagst. Wir kehren um von unseren falschen Wegen. Aber was passiert dann? Jonah ist ja nicht dumm. Er weiß, Vielleicht eine Generation später stehen die dann in voller Pracht auf der Matte in Israel und machen mein Volk platt. Er wünscht sich, Gott, wenn die so verludert sind, lass doch Feuer auf sie regnen und erledige es. Sie verdienen es nicht anders. Aber ich gehe nicht zu denen. Sicher nicht. Mit mir nicht. Es macht keinen Sinn. Darum das Boot, darum die Flucht. Es macht einfach keinen Sinn für ihn. Und an dem Punkt, denke ich, sollten wir uns die Frage stellen, solltest du dir die Frage stellen, hast du schon mal versucht, Gott davon zu laufen, Weil er dir was gesagt hat, was er möchte von dir, aber es für dich einfach keinen Sinn gemacht hat? wo du gedacht hast, da kann ich nur verlieren eigentlich, wenn ich das jetzt mache. Was soll da Gutes rauskommen, wenn ich jetzt diesen Verzicht oder wenn ich dies oder jenes tue. Vielleicht hat dich Gott schon mal konfrontiert, so wie Jona, zu jemandem zu kommen, zu gehen und ein, eine Konfrontation einzugehen, weil du weißt, jemand ist vielleicht auf dem falschen Weg oder ganz sicher eigentlich, du weißt es, du musst eigentlich, du hast Verantwortung, du stehst dieser Person vielleicht nahe, du solltest hineinsprechen in das Leben dieser Person und du hast nur gesagt, nein, 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 Gott, die Person soll doch selber drauf kommen, dass sie falsch ist, ich will da keinen Konflikt. Ich glaube, wir kennen das alle, solche unbequemen Gespräche. Unbequeme Gespräche stehen bei dir meistens an, wenn du innere Dialoge führst. Wenn du schon anfängst, mit jemandem zu simulieren, wie das Gespräch laufen könnte. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass du dieses Gespräch echt führen solltest. Aber anstatt es zu führen, tagelang läuft meistens so Simulationen von Dialog. Oder vielleicht... Hat dich Gott schon mal herausgefordert, jemand zu ermutigen? Und du denkst dir, Gott, warum soll ich die Person ermutigen? Ich werde auch nicht ermutigt. Oder Gott fordert dich heraus, jemand was zu schenken, großzügig zu sein. Und du sagst, Gott, warum soll ich großzügig sein und was schenken? Mir schenkt doch auch keiner was. Oder jemand einzuladen zum Essen. Gott, mich lädt auch keiner ein. Warum soll ich jemand anderen einladen? Oder Gott warnt dich davor, eine Beziehung einzugehen von der du weißt, dass ist nicht gut. Eine Freundschaft oder vielleicht äh, zu jemandem vom anderen Geschlecht und du weißt, es ist nicht gut, das ist nicht, nicht Gottes Weg, aber anstatt nach Ninive zu gehen, kaufst du ein Ticket nach Tarsis. Ich glaube, jeder von uns ist immer wieder mal auf der Flucht vor Gott. Vielleicht ist dein Leben sogar, du empfindest es als Dauerflucht vor ihm, und keiner ist, kann sich da, glaube ich, über dem anderen stellen und sagen, ah, ich nie. Ich glaube, es betrifft uns alle, dass wir davonlaufen und uns denken, Gott, was soll da Gutes rauskommen, wenn ich das jetzt tue, was du sagst. Die Sache ist die, wir, so, wir sollten, äh, wenn, wir, wenn wir bewusst in die andere Richtung uns aufmachen, ähm, bewusst sein, dass es ganz schön stürmisch werden kann in unserem Leben. Und ich lese weiter, ab Vers 4. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jonah aber war unter Deck und hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Alles klar. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir werden nicht umkommen. Also der Sturm, der muss so krass gewesen sein, weil diese erfahrenen Seeleute geraten total in Panik und sie werfen die Ladung über Bord, was bedeutet, sie werfen bares Geld über Bord, um zu überleben. Es geht um alles. Es geht um alles und das sieht man spätestens dann, wenn die harten Männer mit den Tattoos anfangen zu beten. Wenn die zur Gebetsgemeinschaft rufen, wenn der Käpt'n sogar nach Unterdeck geht und sagt, wir brauchen jeden Beter, wo ist der Typ von Joffer, der zugestiegen ist, wir brauchen den. Und er geht zu ihm und sagt, hey, ruf du auch zu deinem Gott, wir, haben schon, wir ziehen alle Register, du musst auch mitbeten. Ist schon blöd eigentlich, wenn jemand zu dir kommt, du bist voll der fromme Mensch und, die und jemand kommt zu dir, von dem du es nicht erwartest, sagt, bete spätestens dann weißt, dass du irgendwie einen Knacks hast in deiner Gottesbeziehung, wenn dich andere bitten müssen, dass du betest. Und genau das ist bei Jona passiert. Aber warum ist Jona so inaktiv? Erstens, er denkt nicht an Beten, er hat Gott nichts zu sagen, sein Nein hat er schon ausgesprochen in Taten. Und das Zweite, was ich tatsächlich glaube, für ihn war die Sache eigentlich gelöst. Der war wirklich entspannt. Der freute sich auf seinen Urlaub in Spanien, hat sich hingelegt und dann währenddessen kam dieser Sturm. Er dachte, er ist jetzt so lang weg, wochenlang. Gott, versuch nicht mal mich anzurufen. Ich habe kein Satellitentelefon, ich bin auf dem Meer. Du kannst mich nicht zurückholen. Such dir wen anderen. Gott hätte ja viele Propheten gehabt, die er hinschicken kann. Jona gedacht, der sucht sie eh wen anderen. Aber das war nicht so. Gott wollte ihn in Nineveh. Und jona war sich scheinbar auch gar nicht bewusst, dass die Flucht vor Gott ihm und anderen schadete. Und er unterstellte eigentlich Gott, dass er schlechte Pläne hat mit dem, was er durch ihn tun will. Und ich glaube, da können wir wichtige Lektion lernen und das ist das, auch, was ich euch mitgeben möchte heute Morgen. Und zwar das. Mario, <lacht> ich brauche dich. <lacht> Danke. Lauf Gott nicht davon, dass er spart dir und deinen Mitmenschen viel Ärger. Ich glaube, das ist eine Lektion, die wir wirklich lernen dürfen. Lauf Gott nicht davon, dass er spart dir und deinen Mitmenschen viel Ärger. Ist nicht eine einfache Botschaft, klingt wie eine Drohung, ist es irgendwie auch ein bisschen, aber es kommt aus dem Herzen Gottes, dass es eigentlich gut mit dir meint und auch mit deinen Mitmenschen gut meint. Dass es eigentlich mit allen gut meint. Und das wird sich immer noch mehr und mehr zeigen in dieser Geschichte von Jonah. Ich lese weiter im Text. Ich, ich mag diese Seeleute. Die, 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 werden, die sind mir so ans Herz gewachsen im Studium von dem, wie die einfach waren. Sie haben wirklich alle Register gezogen. So, jetzt wird das Register im Grunde Irgendwo Aberglauben gezogen und sie sagen: Die Männer sagten zueinander, komm, lass uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Also, es hat, hat auch funktioniert in dem Fall. Und sie, sie, sie reden mit ihm: Was ist, äh, sage uns doch, warum dieses Unglück über uns reinbricht? Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Und er antwortete ihnen, endlich redet Marjona, ich bin ein Hebräer, und ich bete den Herrn an, den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und er erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn fortlief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. Was hast du getan? Er erklärt ihnen gerade, ich glaube an den Gott, der das H2O erfunden hat. Und wir sind mitten in einem Sturm. Ich glaube an den Weltenschöpfer. Und ich bin hin gelaufen. Super Kombination, Jonah. Du bist einfach ganz gut. Und sie schütteln die Köpfe und überlegen, wie geht es weiter? Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt? Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jona. Dann wird es sich um euch herum beruhigen, denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Wenigstens ist Jona bereit, die Konsequenzen auf sich zu nehmen, über Bord zu fliegen, bedeutet Tod. Das wissen alle Beteiligten. Aber was dann kommt, hat mich so tief bewegt. Ich habe nicht damit gerechnet. Es war mir nicht bewusst. Ich habe diese Geschichte schon oft gehört. Aber was machen diese Männer dann? Man würde erwarten, Problem identifiziert, über die Reling Problem gelöst. Nein, schauen wir mal, Vers 13. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren, aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Wow! Diese Männer kämpfen um Jonas Leben. Obwohl so klar ist, dass Jona die ganze Sache verbockt hat, dass es seine Schuld ist. Und ich habe mir gedacht, wow, wann habe ich das letzte Mal für jemanden gerudert, wo ich wusste, der hat es überhaupt nicht verdient, dass ich jetzt für ihn rudere. Es hat mich extrem bewegt. Ich glaube, wir sind schnell darin, zu sagen, ja, wir sind irgendwie super, die Christen, wir glauben an Gott. Aber es ist ein Alarmzeichen, wenn die Leute, die ganz anderen Göttern folgen oder vielleicht an keinen Gott glauben, viel netter sind als wir. Das sollten wir uns echt an der Nase nehmen. Das hat mich echt zum Nachdenken bewegt. Und dann merken sie, hey, es geht nicht, hilft nichts. Und dann geht es weiter, Vers 14, letzter Abschnitt bis 16. Da riefen sie zum Herrn, also sie fangen jetzt an, zu Jahwe zu beten, dem Gott von Jona. Sie, sie haben Gottesfurcht gelernt und sie sagen, ach, Herr, baten sie, lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich. Sie nennen ihn sogar unschuldig denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt. Sie haben immer noch Angst, dass das Ganze vielleicht der Irrtum ist, dass er doch nicht schuld ist an dem Ganzen. Aber sie merken, es, es ist wirklich. Es zeigt so viel darauf hin. Er sagt ja selbst, der Jona, dass er schuld dran ist. Und dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen und brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Also es ist erstaunlich, die Geschichte. Jonah, viel gepredigt hatte er ja nicht. Er hat nur gesagt, ich bin ein Hebräer, ich glaube an einen Gott, der das Universum geschaffen hat und ich bin ihn davongelaufen. Ende der Predigt. Aber die haben zugehört, die Leute. Die haben einen ungeheuren Respekt vor diesem Gott entwickelt. Die waren gottesfürchtiger am Ende als Jonah. Und sie haben eine Lektion gelernt, die Jonah nicht gelernt hat. Und zwar, wenn dieser Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt, tu was, dann sollte man das tun. Auch wenn es nicht wirklich Sinn macht. Zum Beispiel jemanden über die Reling zu werfen. Und sie überlegen, Gott, ist das wirklich dein Wille? Bitte rechne es uns nicht an, wenn wir jetzt da das falsch verstehen und den umbringen. Sie beten genau das. Sie haben total den Respekt vor Gott und sagen, Gott, es macht jetzt keinen Sinn, aber wir machen es jetzt wirklich echt. Und sie werfen den Jonah über Bord. Und plötzlich Stille. Einer wird geopfert, damit die anderen gerettet werden. Kommt uns bekannt vor, oder? Einer gibt sein Leben, um die anderen zu retten. Und genau hier schlägt das Buch Jonah eine Brücke zum zweiten Teil der Bibel, dem Teil, wo Jesus in Erscheinung tritt. Weil 800 Jahre später wird ein, oder 760 Jahre später ungefähr, wird ein, ein Kind geboren mit Namen Jesus. Und ca. 30 Jahre später nach dessen Geburt stirbt dieser Jesus, der den Anspruch erhoben hat, Gottes Sohn zu sein, am Kreuz für die Sünden, der Welt. Einer für alle. Und warum hat Gott das getan? Warum wird Gott Mensch? Warum gibt sich Gott den Menschen hin? Warum opfert er sich für die Menschheit? Die Antwort ist aus Liebe. Und der springende Punkt ist aus Liebe zu allen Menschen. Und das hat Jona nicht verstanden. Gott liebt alle Menschen. Er liebt die Frommen, die zwar an Gott glauben, aber zwischendurch Spanien buchen, anstatt nach Nineveh zu gehen. Und er liebt auch scheinbar die Menschen, die so bös drauf sind, dass andere sagen würden, die haben eigentlich keine Gnade verdient. Die haben es einfach nicht verdient. So wie die Menschen in Nineveh wo man sagen kann, haben es doch nicht verdient, oder sind doch Assyrer. Assyrer sind doch alle böse. Und wenn also Gott in dieser Bandbreite liebt, die frommen Sünder, bis zu den super schlimmen Sündern, dann wissen wir heute Morgen, da dazwischen bewegen auch wir uns. Und auch du bist geliebt von diesem Gott. Und er möchte dir seine Barmherzigkeit zeigen, seine Gnade er möchte deine Zerbrochenheit heilen und er möchte dir ein neues Herz geben, so wie der Milan letzte Woche gepredigt hat. Milan hat auch ein Ticket nach Spanien gebucht gehabt, übertragen gesagt. Und was hat das gemacht mit seinem Herz? Es ist hart geworden. Er brauchte ein neues Herz und das brauchen wir alle. Und letztlich will ja Gott, dass dein Leben gelingt. Aber das geht nicht, wenn wir vor ihm davonlaufen. Und darum lauf Gott nicht davon. Es erspart dir und deinen Mitmenschen viel, viel Ärger. Und ich weiß, das klingt viel einfacher, als es ist, aber Gott ringt letztlich um unser Vertrauen. Und dass Gott um unser Vertrauen ringt, das sehen wir dann besonders im zweiten Teil nächste Woche, wo Silvia dann mehr über dieses Vertrauen zu Gott spricht. Ich komme zum Schluss zur Praxis. Und zwar möchte ich euch eine Aufgabe mitgeben diese Woche. Dass ihr mal überlegt, dass du überlegst, wie hat sich das weiterentwickelt in diesen Entscheidungen, wo ich wusste, das möchte Gott eigentlich von mir, aber ich bin anstatt in Gottes Richtung genau in die andere Richtung gelaufen. Was hat es mit dir gemacht? mit deinem Charakter, mit deinem Herzen. Was hat es gemacht mit den Menschen um dich herum, mit den Beziehungen zu den Menschen um dich herum? Ich glaube, wir können da so viel lernen, wenn wir ehrlich werden und sagen, dieser Trip nach Spanien, den ich da angetreten habe, der war nicht gut. Für mich nicht und für andere nicht. Ich möchte lernen. Ich möchte lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn manche Dinge, die er sagt, riskant erscheinen, wenn sie nicht gleich Sinn machen, ich möchte ihm nicht davonlaufen, letztlich. Und wenn du derzeit in einem Schiff Richtung Tarsis sitzt, dann überleg doch, wäre es nicht Zeit, das Steuerruder rumzureißen? Vielleicht bist du auch gerade am Hafen, überlegst ein Ticket zu kaufen. Wohin soll es gehen? Überlegst dir gut. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich bin ganz nah beim Herrn, ich bin nahe an Gott dran und ich möchte wirklich das tun, was er sagt, dann fordere ich heraus, denk an diese Seeleute und frag dich, bin ich wirklich so nah dran an meinem Herrn? Spiegle ich seine Barmherzigkeit und Liebe wieder? Oder sind die Leute, die sagen, ich glaube gar nicht an Gott, viel netter als ich? Es ist äh, äh, interessant, also ich war echt geflasht über diese Leute, die rudern für Jona. Jona, du der Sie haben gerudert für ihn. Krass, oder? Lauf Gott nicht davon. Es erspart dir und deinen Mitmenschen viel Ärger. Ich lade dich ein, sei nächste Woche dabei, um zu hören, dass Gott uns auch nachgeht, selbst wenn wir schon in dem Schiff sitzen, das Richtung Spanien geht. Okay, ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du da bist an diesem Morgen. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der größer ist als wir. Und ähm, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst und weich machst vor allem, dass wir bereit sind zu hören, wenn du rufst, wenn du sagst, geh diesen Weg. Und dass du uns einfach ermutigst und dass du uns vergibst, wenn wir in ganz andere Richtungen gelaufen sind oder gerade dabei sind zu laufen. Hilf uns, nicht vor dir zu fliehen. Hilf uns, nicht Schaden zu nehmen und nicht andere zu schädigen durch unsere Flucht vor dir. Danke für die Geschichte von Jona. Danke, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht jeden Fehler nachmachen müssen, sondern dass wir lernen dürfen auch aus deinem Wort. Gib uns die Demut, es anzunehmen. Amen.